0: Buenas tardes, señoras y señores. Es para nosotros una gran satisfacción recibir esta tarde en esta tribuna al profesor Adolfo Domínguez Monedero, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid, donde además dirige el grupo de investigación ELADE, centrado en el estudio de la antigua Grecia. Es especialista también en algunas culturas preromanas de la península ibérica. Ha publicado decenas de libros y artículos sobre todos estos temas. Es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. En la conferencia de esta tarde nos dará una visión general del papel que desempeñaba la mujer en la Grecia Antigua, centrándose en la maternidad. Abordará los escritos médicos sobre la reproducción y el cuidado del niño y presentará algunos casos de mujeres que sobresalieron por su estatus, como sacerdotisas, reinas, pero también cortesanas. Queridos amigos, les dejo con el profesor Adolfo Domínguez Monedero en la conferencia que ha titulado «Mujer y maternidad en la Grecia Antigua». Muchísimas gracias.
1: Eh, buenas tardes, eh, muchas gracias a, a Lucía y a la Fundación Juan March por eh, haberme invitado a participar en este interesante ciclo para dar esta conferencia eh, sobre mujer y maternidad en eh, la Grecia Antigua. Eh, lo primero que hay que decir antes incluso de empezar es que eh, los datos que tenemos, y voy a poner toda una serie de imágenes y textos, a algunos les daremos más atención que a otros, la inmensa mayoría, con muy pocas excepciones, están realizados por varones. La mujer en el mundo antiguo, en el mundo griego en concreto, tiene una proyección bastante limitada, Quizá no tanto como a veces se piensa, es decir, ya veremos que, que, que las mujeres intervienen en muchos ámbitos también, no solo en la maternidad, también la maternidad, por supuesto que es el ámbito fundamental, pero hay otros ámbitos en los que también está muy presente, pero eh, la literatura, que es lo que nos ha llegado, está escrita por varones. Algún caso específico, alguna poeta o poetisa como Safo, que nos ha dejado versos, no oxide pero el, el, yo que sé, el 99% 99,5% de los textos griegos están escritos por hombres. Y aunque hablen de mujeres, y aunque los haya más receptivos a lo que podría ser el universo femenino, eh, presentan inevitablemente la visión masculina. Por consiguiente, este es un primer eh, problema, un gran problema que tenemos para tratar del mundo de la mujer en el mundo en el mundo griego, que la información fundamental con la que trabajamos los historiadores, que son las fuentes, es una información masculina. Y, a partir de ahí, tenemos que eh, tenerlo en cuenta para también entender, en muchas ocasiones, la imagen que nos presenta. Es una imagen múltiple, es una imagen eh, diversa. Iremos viendo algunos, algunos ejemplos, algunos casos. Es una mm, visión que también, es otro de los problemas, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, se, centran, eh, se centra en una ciudad, en Atenas. Eh, veremos algún ejemplo de fuera de Atenas también. Eh, no hay demasiados. Y esto es otro problema. Eh, Atenas es una de las eh, más de mil ciudades-estado que hay en el mundo griego sin duda es la más importante, la más relevante, la que más datos nos ha, nos ha aportado, la, la que eh, a todos se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Grecia, por supuesto, pero es una de mil y pico ciudades. Eh, no todas las ciudades griegas funcionaban de la misma manera, esto también es otro, otro detalle. Por lo tanto, la, la visión que tenemos es una visión eh, masculina y es una visión muy centrada en Atenas. Eh, con eso vamos a intentar reconstruir un mosaico de eh, cómo era, cómo se desarrollaba la vida de la mujer en Grecia y enfocándola en el aspecto de la maternidad. Eh, hay muchos textos, eh, este es muy, muy significativo. Eh, Genofonte, un personaje muy, muy interesante de, de, del mundo griego, eh, que nos dice por qué... Eh, elige eh, a una esposa. Eh, no habla él, habla un personaje de, de, de una de, de sus obras, del, del Económico. Eh, ¿Por qué elige a una mujer? ¿Cuál es el criterio para elegir una mujer? Eh, ¿Te has dado cuenta del motivo por el que te tomé por esposa y tus padres te entregaron a mí? Eh, ¿Te das perfecta cuenta de que podría haber cualquier otra persona? Yo, por mi parte, aquí vemos una visión, si quieren ustedes, paternalista, eh, pensando en mi interés y tus padres en el tuyo, deliberando sobre quién sería mejor como consorte para el hogar y los hijos, te escogí a ti y tus padres, por lo visto, me eligieron a mí entre todos los partidos posibles. Si la divinidad algún día nos concede hijos, entonces pensaremos cuál es la mejor manera de educarlos, etcétera, etcétera. Es decir, aquí queda claro cuál es el motivo que lleva a un hombre a escoger a una mujer y a un padre a entregar a su hija a ese hombre, crear hijos y educarlos. La maternidad como elemento principal de eh, por qué se produce esta unión. Eh, no hay problemas en encontrar otra persona con la que compartir el lecho, nos dice el texto. Si un padre entrega a su hija a un varón determinado, es porque espera que esa hija sea una buena madre, y una buena esposa, quizá primero una buena madre que una buena esposa, aunque las dos cosas vayan juntas, y un varón escoge a una mujer, le pide a su padre que le entregue esa mujer, evidentemente esta idea de, de, del amor eh, de los jóvenes que se, que se ven, que se atraen, que se quieren, es una idea muy romántica, pero tiene muy poco que ver con la práctica en el mundo griego, en el mundo griego el matrimonio es acordado entre varones, o bien entre los dos padres, es muy frecuente en el mundo griego y tenemos muchos casos, en que vecinos, amigos, cuando sus hijos nacen, cuando ya los niños tienen tres, cuatro 5 cinco años, ya deciden casarlos en el futuro. Es, decir, es una actividad que queda encomendada a los varones. Son los varones los que deciden que esa mujer vaya a casarse con ese otro hombre. Por lo tanto, este es un elemento fundamental. El objetivo generar hijos. En el mundo antiguo eh, los hijos son fundamentales, en todas las sociedades, evidentemente, porque si no las sociedades no se reproducen, pero en el mundo griego, como iremos viendo, el tener hijos es algo fundamental por muchos aspectos, como, como veremos. Más datos. Otro pasaje del mismo, del mismo autor. ¿Cuál es eh, la edad? en la que se produce el matrimonio. Otro dato interesante para ver esto que estaba comentando antes. ¿Y qué podía saber cuando la recibí por esposa si cuando vino a mi casa aún no había cumplido los 15 años y antes vivió sometida a una gran vigilancia para que viera, oyera y preguntara lo menos posible? La mujer, en el mundo griego, sobre todo en Atenas, cuando se casa, ha dejado de ser una niña hace muy poco tiempo, 15 años. 16 años. El varón puede tener ya veintitantos, 30 años. 30 años es una buena edad para que un, para que un hombre se case en, en Grecia, pero la esposa tiene 15 años. Y este texto lo que nos está diciendo es, claro, eh, en el fondo era una niña. Yo, el varón, el marido, ha tenido que enseñarle todo lo que sabe. Una parte la ha aprendido en su casa, claro. Eh, ya insistiremos después en ello. La madre... La familia, el entorno, ya le ha ido enseñando los que van a ser, las que van a ser sus obligaciones, que, que luego veremos. Pero el que tiene que terminar de enseñarle cómo funciona una casa, cómo funciona una familia, es el marido. Es decir, el marido se convierte en el educador de la esposa. ¿Por qué? Porque la esposa tiene 15 años, es casi una niña. Por lo tanto... Esta visión, claramente, que choca con nuestra manera de, de percibirlo, eh, es la que los griegos tienen. ¿Educaste tú mismo a tu mujer hasta que fue capaz de encargarse de los deberes que le corresponden? Sí, por Zeus, replicó Iscómaco, pero no lo hice sin haber antes ofrecido sacrificio a los dioses. El papel de los dioses siempre está muy presente en el mundo griego, ¿no? es decir, los griegos no hacen nada sin consultar con los dioses. Hay que esperar que los dioses ayuden al marido a educar a su esposa y a la esposa a recibir de manera adecuada la educación del marido. Esa es la visión que los griegos, en general, en Atenas evidentemente, pero que en otras ciudades griegas, tienen del papel de la mujer y del papel del matrimonio. Eh, en ocasiones, eh, las futuras esposas tienen que prepararse para eh, convertirse en buenas esposas. Eh, todavía cuando niñas, este es un texto de una comedia de Aristófanes, nos dice un poco cuál digamos, es el, el currículum de una jovencita ateniense de buena familia. Otra precisión, casi todo lo que conocemos de la educación, del matrimonio y demás en el mundo griego, corresponde a los grupos eh, económicamente privilegiados. La vida de la gente más pobre, conocemos algunos datos, pero lo conocemos peor. Todo este mundo en el que nos movemos es el de los atenienses acomodados, no necesariamente millonarios, aunque pueda haber alguno, pero gente acomodada, gente que tiene su tierra, tiene su casa, tiene varios esclavos, es decir, es otro mundo, es, decir, es otra de las eh, precisiones, seguramente las mujeres que formaban parte de grupos menos privilegiados no tenían ni tan siquiera estas, digamos, estos privilegios. Bien, como decía, eh, las niñas de buena familia, antes de llegar al matrimonio, eh, pasaban, podían pasar por una serie de rituales, una serie de servicios. Eh, nada más cumplir siete años fui a réfora. los Arréfora son las que eh, tejían el peplo sagrado de la diosa Atenea, a los diez molía el grano para nuestra patrona, festividades del trigo, de la fertilidad. Y después, con el vestido de azafrán, fui osa en Braurón. Finalmente, hecha una guapa moza, fui canéfora. Las canéforas son las que llevan las cestas, también con los objetos sagrados ¿no? en el festival de las, de las panatenías. Me interesa el caso de fui osa en Braurón. Esta imagen que se ve aquí es un pequeño un pequeño vasito que ha aparecido en Braurón, un santuario precioso, que ahora veremos una foto, eh, que tiene un papel muy importante ¿no? en, en, en estos tránsitos. Eh, el santuario de Braurón, que está a las afueras de, de Atenas, en la costa oriental del Ática, era un santuario en el que, seguramente no todas, pero un grupo de jóvenes selectas de las familias atenienses, pasaban un tiempo indeterminado, probablemente un año, en estos momentos clave de, de la edad, entre los 13-14 años, ¿no? el momento en el que está acabando ya la, la pubertad para, para convertirse en mujer, pasaban un tiempo aquí eh, realizando una serie de, eh, de ritos, ritos que no conocemos muy bien, pero que eh, tenían como función prepararlas para convertirse en buenas esposas. Eh, es un ritual muy antiguo que tiene que ver con los osos. El osos es el animal de Artemis. Aquí tenemos una, una imagen de la diosa Artemis amamantando. Aparecen, aquí tenemos una, una estatua de una niña. Hay muchas estatuas ¿no? de, pues de las eh, jóvenes, probablemente cuando ya han accedido a la edad adulta, cuando se han convertido en mujeres, pues consagran, dedican estatuas eh, para recordar este periodo de su, de su infancia, de su transición. Y eh, es un ritual, eh, ya digo, no conocemos los detalles, pero probablemente el sentido, uno de los sentidos, es la domesticación. Las niñas eh, saltan, eh, corren eh, en distintas actitudes eh, y es una manera de domesticarlas, de convertirlas de seres salvajes, equiparables a las osas, a los osos, en futuras madres. Porque, además, la osa, los griegos tenían la, la idea, y en cierto modo real, de que las osas son uno de los animales eh, salvajes que más protegen a sus niños, a sus hijos. Es decir, eh, la osa eh, defiende enormemente, muchos animales, por supuesto, a sus, a sus crías. ¿no? Entonces, era una manera mediante la cual, sobre todo las hijas de buenas familias, eh, pasaban una temporada en este santuario para eh, convertirse en un futuro inmediato en buenas esposas. Abandonaban esa vida, era un tránsito, abandonaban esta vida todavía salvaje, eh, indómita, para convertirse o para estar preparadas para convertirse en buenas mujeres. Recordemos lo que decíamos en, hace un momento, es el marido, es el varón el que de alguna manera domestica a la esposa, es el que le enseña todo lo que tiene que saber. ¿no? Entonces, los griegos, que son muy amigos de estos ritos de paso, transferían a este aspecto religioso esos rituales. ¿no? Era una manera de preparación para el matrimonio. ¿no? Y seguramente esto existía en muchas ciudades griegas, ¿no? pero en el caso de Atenas tenemos la, la enorme suerte de conocer el santuario, de conocer una cantidad enorme de ofrendas, de dedicatorias, que nos permiten ver cómo en Atenas este tránsito se producía. Eh, hay versiones eh, o hay visiones del, del matrimonio que eh, no son tan positivas, muchas son positivas, evidentemente, y aquí, curiosamente, es una mujer la que lo expresa. Claro, es Medea, esta famosa, esta hechicera, ¿no? que termina matando a sus hijos, ¿no? Eh, claro que lo escribe es Eurípides, por lo tanto, bueno, aunque la que hable sea Medea, el que está hablando es Eurípides. Eh, Eurípides es un personaje, es un trágico... Eh, digamos, dentro de lo que es el mundo griego, muy sensible a muchos aspectos. ¿no? Y el propio Eurípides, en boca de Medea, plantea como que no es una situación tan envidiable la del matrimonio. Probablemente, para, un poco para, para romper una lanza, ¿no? eh, en contra de aquellos que piensan que el estado natural de la mujer es el matrimonio, que la mujer disfruta con esta vida, pues curiosamente en esta, en esta tragedia, que es impresionante, ¿no? Medea es una de las tragedias probablemente más impactantes ¿no? de, 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 del, mundo, del mundo griego, ¿no? la propia Medea cuestiona este, este rol que se tiende a asignar a la mujer, ¿no? Es decir, no es eh, en absoluto una situación envidiable, tenemos que comprar un esposo con dispendio de riquezas y tomar un amo de nuestro cuerpo, y este es el peor de los males, y la prueba decisiva reside en tomar a uno malo y a, o, a uno, o a uno bueno. Termina diciendo... Eh, dicen que vivimos en la casa una vida exenta de peligros, mientras ellos luchan con la lanza. Necios. Preferiría tres veces estar a pie firme con un escudo que dar a luz una sola vez. Ya digo, No es muy frecuente en el mundo griego encontrar esta visión no la voy a llamar visión femenina, insisto, es Eurípides el que, está, el que está hablando por boca de Medea, pero sí que es interesante ver cómo un varón eh, da la vuelta a esta situación, ¿no? y pone en boca de Medea, es decir, eh, se piensa que vivimos felices, alejadas de la guerra, la guerra es terrible, qué absurdo, tener un hijo es tremendo, es tremendo y lo veremos también porque, como es bien sabido, eh, la tasa de mortalidad infantil y de madres en el parto y en los primeros días posterior al parto es enorme, es terrible. ¿no? Pero, eh, como vemos, frente a la visión ortodoxa, ¿no? que la mujer, bueno incluso en el, los pasajes de Genofonte, disfruta, recibiendo, si nos diéramos entero el económico, la, la, la esposa disfruta aprendiendo, disfruta recibiendo las lecciones de su esposo. bueno Vemos como algún autor, como Eurípides, cuestiona esta visión tan idílica. ¿no? Por eso, el mundo griego, en ese sentido, es sorprendente. ¿eh? No, no, hay una sola, hay, no hay una sola voz, hay muchas maneras de entenderlo. Pero bien, volvamos digamos, a, a la idea canónica. Eh, la vida de la mujer... Eh, casada y sin casar, es una vida dedicada a, al cuidado de la casa. Y eso lo vemos ya desde la manifestación más antigua de la, de la literatura griega, desde los poemas homéricos. ¿no? Eh, dice, aquí es Ulises, ¿no? sabemos que Ulises llega a Ítaca, nadie le reconoce, salvo la vieja esclava Euriclea, y pasa allí un tiempo bueno, observando la situación. ¿no? Y en un momento le dice a, a las a las sirvientas, que están por ahí eh, totalmente eh, desaforadas, ¿no? Claro, como no hay un varón en casa, es una idea nuevamente en este sentido, ¿no? como falta el hombre, como no está Ulises, y Telémaco, el hijo, todavía es joven, las esclavas, las servidoras, campan por sus respetos. Y en un momento determinado, Ulises les dice, el dueño que os falta hace tanto, a las salas subid, retorced, donde está vuestra noble señora, retorced a su lado los copos, sentados junto a ella y tratad de alegrarla, o la lana peinad con las manos, que ya todos sabré eh, de dar luz, aunque quieran quedarse, bla, bla, bla. Eh, la función de la mujer en, el, en la casa, en el oikos, es dedicarse a, como se decía antes, a sus labores, al tejido, al hilado, a estar recluida en un espacio propio, rodeada de sus sirvientas, eh, de las varias generaciones, porque puede convivir la, la madre del marido, pueden convivir las hijas, eh, tejiendo e hilando. Esas son las actividades principales de una esposa normal. Se ocupa del tejido y del hilado. Y esto lo vemos ya, como digo, desde la primera manifestación, desde los poemas homéricos, ¿no? eh, donde Ulises, que va de incógnito, les recrimina a estas sirvientas, que vivan una vida disipada, que no ayuden a su señora. Eh, conocemos eh, por la arqueología toda una serie de instrumentos propios de mujeres, vinculados con estas actividades. Algunas piezas muy interesantes. Esta que tenemos arriba es eh, lo que conocemos como un epinetron. Sirve eh, para colocárselo, en la imagen anterior se veía el dibujo, para colocárselo encima de la rodilla y ahí eh, desilar. Eh, desbastar la lana. ¿no? Es, un, es un tipo de, de, de instrumento propio de las mujeres. Se coloca en la rodilla, algunos aparecen en tumbas femeninas casi siempre, eh, lo cual demuestra que es una parte de, de las propiedades de la esposa, y el otro objeto es el calazos, que es donde se guarda la lana, las madejas de lana o los vellones de lana antes de desbastarlo. En muchas tumbas femeninas son los objetos que aparecen no porque forman parte de las actividades habituales de la mujer dentro de, dentro de la casa. Tenemos muchísima información iconográfica. Esta, este vaso eh, con todo el proceso, el tejido, el hilado, eh, aparecen arqueológicamente toda una serie de pesas de telar de las que conocemos como fusayolas casi siempre también en tumbas femeninas, vinculadas con estas actividades. ¿no? Por tanto, tanto la literatura como la eh, arqueología nos confirma que eh, uno de los elementos fundamentales de la vida de las mujeres dentro de la casa es el hilado y el tejido, eh, tanto de, ya digo, de la madre, del, no, del marido, de la esposa y, naturalmente, cuando tiene niñas, de las niñas, una niña con siete, ocho, seis años, empieza... A ayudar a su madre en estas actividades, ¿no? por lo tanto, es lo que se espera de eh, la vida de la mujer dentro de la casa, dentro del oikos. Y, nuevamente, el paradigma también en los poemas homéricos es la propia Penélope. Claro, a Penélope todos la conocemos por esta, este ardid, ¿no? este tejido, este tapiz que hace, pero que deshace todas las noches, y en lo que pasa la mayor parte de su tiempo, ¿no? un poco para huir de los pretendientes, que, que, que lo que le exigen es que elija a uno de ellos para sustituir a Ulises, al que todos dan por muerto, pues se dedica a hacer esta, esta actividad. ¿no? Es decir, es eh, a todos, yo creo que, que, que a Penélope siempre nos la imaginamos, como, como se muestra en este bello vaso, tejiendo y destejiendo. ¿no? no hay otra actividad para ella dentro de la casa, cuando los pretendientes se reúnen a comerse los bienes de Ulises se reúnen solos, no se reúnen con, con, la mujer, con las mujeres. Penélope se sube a sus estancias y allí va tejiendo y destejiendo este tapiz. ¿no? Por lo tanto, eh, puesto que los poemas homéricos forman parte ¿no? de, de, de la base de, de la educación de cualquier griego, ya desde estos poemas vemos cómo se van asumiendo estos roles. La mujer perfecta es Penélope, que espera a que llegue su marido, al final llega, como sabemos, pero durante todo este tiempo se dedica a las actividades propias de una mujer honrada en el mundo griego que es el tejido, que es la lana, que es atender las obligaciones del interior de la casa. Sin embargo, también para dar otro, 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 otra vuelta de tuerca, para pensar que no, o para que veamos que no, hay una visión unilineal, sabemos que en el año 451 a.C., en Atenas, se promulga una ley que obliga, para ser ciudadano de pleno derecho, que obliga a que tanto el padre como la madre sean, vamos a llamarlo así, ciudadanos. La mujer no, so, no es ciudadana en sentido estricto, no tiene derechos de ciudadanía, no puede votar, no puede participar en política, pero Pericles aprueba una ley que obliga a que los dos padres, el padre y la madre, sean atenienses, vamos a decirlo así, de pura cepa. Lo cual es un cambio importante, porque hasta ese momento predominaba exclusivamente el derecho masculino. Si el padre era ciudadano, el hijo iba a ser ciudadano, independientemente de quién fuera su madre. Pero la ley de Pericles lo que hace es, en este sentido, revalorizar el papel de la mujer, para que se sea ciudadano no basta con que el padre lo sea, la madre también, ¿Qué quiere, ser? ¿qué quiere decir ser ciudadana? Ser hija de padre ciudadano y de madre también ateniense de pura cepa, es decir, la mujer en la Atenas del siglo V, la mujer ateniense asume un papel importante, porque es un requisito necesario para ser ciudadano, lo cual es una novedad en el mundo ateniense y en buena parte del mundo griego. De hecho, el propio hijo que tuvo Pericles con su amante Aspasia, de la que luego hablaremos, su hijo no era ciudadano. Luego lo fue, luego consiguió que se aprobara una ley para convertirlo en ciudadano, pero era un hijo bastardo, porque era hijo de Aspasia, que era extranjera, que era Milesia. Por lo tanto, vemos que para ser ciudadano en algunas ciudades, se utiliza también la línea materna, lo cual también cuando, insisto, cuando pensamos en la mujer como, como una figura a veces eh, secundaria, puede serlo en algunos aspectos, en otros no lo es tanto, porque es la que permite conferir la ciudadanía a su hijo. En otras ciudades, y pasamos al caso de Creta, eh, no es exactamente lo mismo, pero hay una ley de esta, esta magnífica, eh, colección de leyes, el código de, de Gortina, ¿no? que es un documento epigráfico de una calidad extraordinaria, con un montón de leyes, encontramos algunas leyes curiosas, ¿no? como esta que, que traigo aquí. Si el esclavo va al lado de una mujer libre y se casa con ella, los hijos sean libres. Y si la mujer libre junto al esclavo, los hijos sean esclavos. Es decir, dependiendo de dónde se haya producido el nacimiento, es decir, de dónde resida la mujer, el hijo asumirá, el hijo de una mujer libre, asumirá la libertad. Digamos, si la cabeza de familia, entiéndanme, lo pongo entre comillas, si la cabeza de familia es una mujer libre, aunque el hijo lo tenga con un esclavo, el hijo será libre. Al revés, ocurre lo contrario, si el cabeza de familia es el esclavo, aunque la mujer sea libre, no puede transmitir ese estatus de libre al hijo. Lo cual quiere decir que en una sociedad como la sociedad de Gortina, de principios del siglo V, eh, la mujer tiene capacidad para transmitir su estatus libre al hijo. Existo, depende de quién ejerza esta idea de cabeza de familia. Si viven en casa de la madre, es decir, si la madre, en el mundo cretense la mujer puede heredar, tiene capacidad de heredar, a diferencia de lo que ocurre en Atenas, si es la madre la que, eh, en donde vive esa familia, el hijo será libre. Es decir, vemos, por lo tanto, cómo eh, esta imagen que la mujer no tiene importancia, que a veces se piensa, no es del todo cierta. En Atenas tiene una importancia fundamental, en Creta, en Gortina también, es decir, dependiendo del estatus de la mujer, el hijo, en Cortina, puede ser libre o esclavo, y en Atenas puede ser o no ciudadano. ¿no? Por lo tanto, no pensemos que es una imagen eh, eh, unívoca, hay muchos matices que, que hay que tener en cuenta. Bien, eh, nuevamente, eh, para volver al tema de la maternidad, eh, este otro pasaje del de, 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 eh, recuerdo de Sócrates de Jenofonte. No te imagines que los seres humanos engendran hijos por el placer sexual, porque si de eso se tratara, las calles están llenas de medios para satisfacerlos. Más bien es evidente que tomamos en consideración de qué mujeres podríamos tener los mejores hijos, y es con ellas con las que nos unimos para procrearlos. Esta idea que veíamos antes, no. hay que buscar a la mejor mujer, la mujer en cambio no puede elegir marido, de eso se quejaba Medea ¿no? en, en la tragedia de Eurípides, la mujer no puede elegir, el hombre puede elegir, pero puesto que puede elegir, tiene que elegir a la mejor. ¿Por qué? Porque de ahí dependerá que los hijos sean eh, buenos. Y entramos brevemente en, eh, puesto que no voy a entrar en el tema del matrimonio, porque eso nos llevaría muy lejos, puesto que me quiero centrar en la maternidad, ¿cómo concebían los antiguos los procesos biológicos eh, de, 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 de la procreación? Pues no los entendían, evidentemente no, no, no tenían los conocimientos que tenemos nosotros, no lo entendían, sabían evidentemente que era necesario un hombre y una mujer, esto es evidente, no se ponían de acuerdo del todo de si la mujer aportaba algo más que el receptáculo, el útero, y si todo lo aportaba el hombre, no se terminaban de poner de acuerdo. No tenían muy claro cuándo se producía el embarazo y cómo se producía el embarazo, por supuesto, desconocían por completo, como digo, todos estos mecanismos, eh, mecanismos eh, biológicos y fisiológicos. Como, como muestra, pongo como pongo un botón, eh, para propiciar el embarazo. Debe hacerlo cuando cesan o cuando van a comenzar las reglas, especialmente cuando cesan. Es en esos días en particular cuando hay que probar si puede quedarse embarazada, pues son los días decisivos. Si no concibe enseguida y todo lo demás funciona bien, no hay obstáculo para que tenga relaciones sexuales en los otros días, ya que el tratamiento le provocará excitación y las venas se dilatarán, y si la semilla del hombre confluye directamente con la de la mujer, esta concebirá no tienen muy claro el papel del deseo, no tienen muy claro el papel de la excitación, y estamos hablando de los hipocráticos, son textos, hay una gran cantidad de textos atribuidos a Hipócrates, y, bueno, Hipócrates es un poco el, el creador de la medicina, vamos a llamarla científica, eh, no tenían idea de exactamente de cómo se producía el embarazo, había un conocimiento práctico, evidentemente. Eh, a poco que observaran y observaban, sabía que sabían que había un ciclo en la fisiología de la mujer, esto lo sabían, evidentemente, sabían que el embarazo se producía más o menos a mitad de ese ciclo. Digamos, no hay más que ver, no, no era, era cuestión de observar, pero no sabían por qué exactamente. No, no, tenían, no tenían idea, porque había muchos casos en los que no se producía el embarazo, ¿no? por lo tanto, tampoco les parecía una ciencia, una ciencia exacta. ¿no? Y en algunos autores pues, nos encontramos, en el caso de Platón, con eh, unas ideas muy peregrinas. ¿no? Platón es el que introduce eh, esta idea del, eh, podríamos decir del, del útero errante, el útero es una especie de órgano que dentro de la mujer se va moviendo por distintas partes del cuerpo, según se mueve a una zona u otra, provoca un determinado estado, y solo cuando el útero eh, aparece o se queda en el sitio en el que debe estar es cuando se puede producir la, la fecundación. Es decir, las ideas médicas de, de Platón, que en buena parte reproduce las ideas médicas de su época, eh, son absolutamente eh, erróneas. Estos médicos hipocráticos no practicaban la, la disección, era un conocimiento puramente teórico, Teórico-práctico y basado además en algunas ideas de este tipo, ¿no? De, pues, el útero errante, ¿no? Eh, eso tiene que ver también con el concepto de histeria, ¿no? como, como, como se sabe, ¿no? Es decir, eh, era una cualidad porque eh, esta fisiología de las mujeres en las que los griegos creían propiciaba este tipo de, de cosas. ¿no? Es decir, desde el punto de vista fisiológico, eh, los griegos no tenían la más remota idea de cuáles eran los mecanismos que propiciaban el parto. Y, los remedios no, no, no voy a entrar en remedios eh, porque nos llevaría también muy lejos los remedios que encontramos en los, en el corpus hipocrático son algunos absolutamente, algunos deberían ser absolutamente dolorosos, terribles y evidentemente hoy sabemos que privados de cualquier base científica. Los que no se quedaban Las mujeres que no se quedaban embarazadas después de haber intentado todos estos métodos, métodos naturales, pues con hierbas, cójase una aplicación, póngasele un poco de cobre y se le mezcla con no sé qué y se le aplique. Si no queda embarazada y no se muere o sobrevive, aplíquese otro mecanismo. Es decir, cosas auténticamente terribles. ¿no? Quienes no conseguían, tenían otro recurso, ir a los santuarios. Por ejemplo, al santuario de Asclepio. Asclepio, el dios de la medicina, pues... He puesto aquí un, un ejemplo curioso e interesante de una persona importante también, de una princesa eh, epirota que acude al santuario y, y además hace una dedicatoria. Andrómaca del Epiro fue al santuario de Epidauro porque no tenía hijos. Durmió en el Abaton y tuvo un sueño. Le pareció que un bello joven levantaba sus vestidos y después de eso que el dios tocaba su vientre con la mano. Después del sueño nació un hijo de Andrómaca y de su marido Es una princesa epirota que evidentemente quedó embarazada después de haber ido al santuario. Ella estaba convencida, y probablemente todo su entorno, de que el propio Dios, aquí vemos una, una imagen, no, no corresponde a, al mismo acto, pero vemos una imagen en la que el propio Asclepio está imponiendo sus manos a la enferma. En el santuario de Epidauro la manera de curarse era mediante el sueño, se inducía el sueño, el paciente, por así llamarlo, tenía un sueño y eh, se interpretaba ese sueño. ¿no? En, en la estela vemos al propio Dios imponiendo las manos, eh, induciendo este estado en el paciente. Bueno, quien no tenía otras, otros medios u otra esperanza, acudía a los santuarios y los santuarios daban consejos. ¿no? Eh, lo cual indica que hay, claro, una, una mezcla digamos, de un pensamiento ...racional, aunque poco eficaz... Por, por, ...por falta de conocimientos... ...junto con un pensamiento mágico-religioso... ...es decir, eh, o te trataba un médico hipocrático... ...y te mandaba una serie de emplastos y de ungüentos... ...que podían dar o no dar resultado... ...probablemente si daban resultado era porque la naturaleza... ...al final seguía su curso... ...o, en caso negativo, ibas a San Santuario... ...para ver si los dioses... ...te indicaban el camino o te ayudaban... ...es decir, un poco para que veamos en qué ambiente se mueven... Aquí tenemos otra, esta es una, eh, es una tablilla del santuario de Dodona, donde eh, tenemos una consulta. En el santuario de Dodona se han encontrado miles de tablillas de este tipo, de, de plomo, donde aparecen las consultas que se hacían al dios. Y aquí tenemos una consulta de una persona, de una mujer, que se llama Cleónique, que pregunta a Zeus, Naios y a Dione si conviene que busque a otro hombre para tener hijos y a qué dioses conviene dirigirse para conseguir ese fin. Es decir, una mujer que no tiene hijos, puesto que la maternidad es algo fundamental, lo estamos apuntando y lo veremos después, para, digamos, completar el estatus de una mujer, una mujer que no tiene hijos tiene esta ansiedad por tener hijos, y al final acude a un santuario para preguntar si no será culpa de su marido, si puede resolver la situación cambiando de hombre, y en todo caso a qué dioses tiene que encomendarse, ¿no? Es decir, las propias mujeres, muchas mujeres, tenemos varias de este tipo, muchas mujeres eh, acuden a los santuarios, el caso anterior y este, eh, porque las propias mujeres han asumido como algo natural la maternidad, han asumido como parte de, de su integración total en este mundo griego la maternidad, y por lo tanto no solo hombres, que también los hay, preguntan si tendrán hijos, sino que también mujeres preguntan. En todo caso, eh, el hecho de que tengamos estas visitas a santuarios, también quiere decir que no todas las mujeres estaban recluidas en su casa, que había mujeres que tenían capacidad de viajar, de ir a santuarios a plantear sus consultas, y esta idea también. Y conocemos una cantidad enorme de, de objetos, de figuritas, como estas que tenemos aquí, que son figuritas propiciadoras de la fertilidad. Son estas figuras de, de, de mujeres con las manos en los pechos, eh, son eh, objetos dedicados en santuarios, es decir, eh, quien quiere tener hijos, pues tiene también, aparte de hacer consultas, hacer ofrendas, ir a los santuarios, hacer sacrificios, depositar figurillas, depositar elementos para que los dioses les permitan tener hijos. ¿no? Es decir, hay toda una serie de mecanismos para que eh, la mujer se quede embarazada desde los médicos o pseudomédicos hasta los religiosos o hasta estos que entran en la categoría religiosa, pero más próxima a lo que podríamos llamar la magia simpática. Si dedicamos una imagen vinculada con la fertilidad a una diosa protectora de la fertilidad, esperamos que la diosa nos recompense otorgándonos la fertilidad. ¿no? Es este sistema de pensamiento. Naturalmente, eh, es otro, otro campo enorme en el que tampoco me voy a detener demasiado, simplemente estas pinceladas, eh, igual que hay quien quiere quedarse embarazada, eh, hay quien no quiere quedarse embarazada, ¿no? por lo tanto, también los griegos tienen eh, soluciones contraceptivas y abortivas. Aquí tenemos algunas cuantas, ¿no? voy a leer una solo. Si no se desea quedar embarazada, diluir en agua una cantidad de mineral de cobre chipriota semejante al tamaño de un hava y darlo a beber. Durante un año no hay concepción. Es lo que les decía antes, ¿no? en el Corpus Hipocrático nos encontramos 40.000 recetas de este tipo, a cada cual más peregrina. Triturar un poco de gálvano en cantidad correspondiente al tamaño de una aceituna y aplicarlo como pesar en aceite de cedro. Este preparado puede hacer abortar y hacer expulsar el feto. Puede, probablemente, no, no consigue. Hombre, es verdad que hoy sabemos que hay eh, plantas, que hay elementos abortivos, ¿no? pero es este tipo de medicina mm, casi de prueba-error, es decir, si en un caso eh, funciona, pues a lo mejor no es por el, es por, por, por el remedio, sino pues porque la, la mujer estaba eh, tenía ya problemas y aborta espontáneamente, pero claro, si eso parece que funciona, pues lo toman como, eh, como medio. ¿no? Es decir, eh, probablemente estos medios no funcionan demasiado, pero hay toda una serie de, 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 de remedios. El corpus, el corpus hipocrático tiene bastantes, y abortivos, claramente. Dos porciones de uva pasa silvestre, diluirlas en hidromiel y darlas a beber. Otro abortivo. Una medida líquida de jugo de pepino silvestre esparcida en pan de cebada. Aplicar esto en pesario después de haber ayunado durante dos días. Pues no sabemos la, la efectividad que tendrían, ¿no? Pero estos médicos hipocráticos eh, reflexionan, ya digo, sobre cómo propiciar el embarazo, pero también sobre eh, cómo evitarlo. Si al final las cosas iban como debían ir, eh, la mujer se quedaba embarazada. Pero claro, había que saber también si estaba embarazada. Evidentemente es una cosa que al cabo de unos pocos meses eh, suele, suele ser evidente, pero claro, interesaba saber desde el primer momento si estaba o no embarazada, porque naturalmente los cuidados que había que aplicar variaban. Eh, aquí les he puesto un par de... De, de pruebas para intentar ver si una mujer está embarazada. Hervir una cabeza de ajo y aplicarla a la matriz. Al día siguiente, examinar la matriz palpando con el dedo. Si huele la boca, buena señal, y si no, volver a aplicar el remedio. Otra prueba de embarazo. Aplicar un poco de aceite de almendras amargas en un trozo de lana y examinar cómo huele la boca. Esto parte de la idea de que los conductos se comunican entre sí, evidentemente, lo cual, como ya les decía antes, es desconocer en absoluto la, la fisiología humana. Bueno, son estas pruebas casi todavía de, de abuela, ¿no? Eh, de, de, de pueblos, ¿no? La, la señora mayor que enseguida toca la tripa y dice, estás embarazada y va a ser niño, y a veces aciertan, ¿no? Bueno, es ese tipo de, de medicina. Era importante saber, como digo, si la mujer estaba embarazada, porque a partir de ese momento había que aplicar toda una serie de cuidados. Eh, había también el corpus hipocrático eh, conocían la idea, esta idea de los antojos, que la mujer se vuelve más irritable, que, es decir, todo eso, todo este tipo de, de, de cuestiones, los griegos las trataban y convenía, por lo tanto, saber con antelación o lo antes posible que se había producido el embarazo para empezar a tratar a la mujer de la manera adecuada, quitarla de trabajos duros, Evidentemente los griegos eran perfectamente conscientes de que una mujer embarazada no debía hacer esfuerzos. ¿no? Y, como ya comentaba antes, como las tasas de, de mortalidad eran tan terribles, pues eran conscientes de que cuanto antes se supiera que se había producido el embarazo, eh, antes se podían tomar medidas. Por eso, esta cantidad de remedios, muchos de ellos muy, muy, muy pedestres, ¿no? para intentar averiguar. Eh, este elemento. Y también figurillas. ¿no? Esta figurilla de terracota es también un exvoto. Eh, probablemente muchas mujeres embarazadas dedicaban figurillas a las diosas eh, para que el embarazo transcurriera de manera normal. Pero a veces, y aquí traigo un elemento arqueológico interesante, a veces, eh, muchas veces los embarazos no llegaban a buen término ¿no? y a veces tenemos pruebas arqueológicas. Eh, en el año 67 se excavó en, en el Ágora de Atenas, una tumba muy rica, se la bautizó como la tumba de la rica dama ateniense, eh, una tumba de hacia la mitad del siglo IX a.C. Encontraron huesos dentro de la, de la urna, aparecieron toda una serie de huesos, claramente se vieron que eran huesos de mujer, eh, pero bueno, digamos que se olvidaron eh, esos huesos en los, eh, en los almacenes del museo. Hace pocos años se reanalizaron esos huesos y se descubrió que entre esos huesos de mujer había huesos de un feto. No quedó claro si era un feto o un recién nacido, probablemente era un feto, porque se han hecho pruebas y probablemente la mujer fue enterrada, eh, murió, eh, y fue enterrada claro, con el feto dentro, ¿no? fue incinerada, y eh, la incineración permitió que se conservaran estos huesecitos. Una mujer de 30 a 35 años, esta es la reconstrucción que se ha hecho, como el, el cráneo se conservaba relativamente bien, este sería el aspecto que tenía, enormemente rica, con un una ajuar cerámico muy interesante, con algunas piezas únicas, con un collar hecho de, de cuentas de pasta vitria, con, con pendientes de oro, con varios anillos de oro, con muchas joyitas, era una mujer rica, de una familia importante, con muy buen estado de salud, no tenía ningún elemento. Saben ustedes que los huesos, si se hace un trabajo duro, pues quedan marcas en los huesos. Eh, podemos saber muy bien, hoy la, la antropología, la paleoantropología está muy avanzada, hoy analizando los huesos podemos saber si una persona ha llevado una vida dura, una vida acomodada, las enfermedades. Esta mujer había vivido una vida muy regalada, sin ningún esfuerzo físico, estaba en muy buen estado de salud y se encontraron, como digo, los restos de un feto, un pequeño feto de entre ocho meses o a término es decir, a punto de nacer, causas de la muerte indeterminadas. Probablemente, digamos, con los datos no podemos decir más, probablemente esta mujer murió en el momento del parto. Uno de estos partos complicados, no debió de salir probablemente el bebé y debió morir en el parto, lo cual era muy frecuente. Es decir, aquí tendríamos, es uno más, tenemos muchos, aquí tendríamos un ejemplo arqueológico realmente... Eh, curioso, interesante, de cómo esta, eh, estos partos, esta idea, pues a veces acababan muy mal. ¿no? Y ya digo, no siempre tenemos datos, pero en ocasiones sí, sí los tenemos. Hay partos difíciles, incluso las diosas tienen partos difíciles. Es el caso de Leto, la madre de, de Apolo y, y Artemis. Eh, durante nueve días y nueve noches estuvo eh, con los dolores del parto, eh, no podía dar a luz. ¿Por qué no podía dar a luz? Porque la diosa que provoca los partos no había sido avisada. No voy a contarles la historia. ¿no? Eh, Leto pues, es perseguida por, por Hera, evidentemente, porque lleva un hijo, unos hijos de Zeus y todos los dioses acuden a su parto, pero nadie avisa a Ilitía. Ilitía es la divinidad que propicia a los partos, hasta que se dan cuenta de que Ilitía no está y eh, se la llama. La única que nos había enterado era Ilitía, provocadora de las angustias del parto, pues se hallaba sentada en la cima del Olimpo. Tal. Fue entonces, en cuanto llegó a Delos Ilitía, provocadora de las angustias del parto, cuando a Leto le sobrevino el parto y sintió el deseo de dar a luz. En torno a la palmera, echó ambos brazos y apoyó las rodillas en el blando prado, sonreía la tierra bajo ella. Es decir, hasta los dioses, hasta las diosas, tienen dificultades si no aparece Ilitía. Ilitía, claro, es esta divinidad que provoca el parto. ¿Qué le pudo pasar a esta mujer ateniense que veíamos hace un rato? Que evidentemente, un griego lo interpretaría así, que Ilitía no había aparecido, que Ilitía no se había personado y el parto no pudo provocarse. Nuevamente, este pensamiento ¿no? entre, entre mítico y religioso. Cuando se produce el parto, pues eh, autores como Aristóteles reflexionan que en la mayor parte de los animales el parto es indoloro, sin embargo, en la mujer los dolores son mucho más intensos, en especial cuando son sedentarias y las que no tienen las caderas anchas. Bueno, curiosamente, esta sí es una observación eh, que tiene cierto fundamento, como, como, sabemos, como sabemos hoy día. ¿no? Eh, tenemos algunas imágenes como estas que vemos aquí, ¿no? una colección de terracotas, de las que pongo algún ejemplar más, chipriotas, donde se ve efectivamente el momento del parto. Eh, se ve aquí a, a una asistenta que, que la ayuda, en la siguiente eh, tenemos también a la asistenta que la ayuda y a la comadrona que está extrayendo ya al, al bebé, ¿no? son muy toscas pero son muy, muy, eh, muy, muy impresionantes. ¿no? También requiere el corte del cordón umbilical, por parte de la comadrona, una cierta habilidad. No es preciso que en los partos difíciles sea eh, capaz de socorrer a la paciente, sino que debe estar al acecho de todos los incidentes, y la importancia de la comadrona, es decir, aparte del elemento eh, divino de ilitía, pues, eh, la cosa práctica, la comadrona, fundamental, como sabemos hoy día también, no. las griegas daban a luz con comadronas, en general, rodeadas seguramente de toda la familia, de las mujeres de la familia que la ayudaban, que, que, que la asistían en, en el parto. ¿no? Era también una actividad eh, familiar. Eh, pero nos dice Aristóteles, la mortalidad infantil es muy grande antes del séptimo día. Esta es la razón por la cual los niños no reciben nombres antes de este día, puesto que se piensa que a partir de este momento tiene más posibilidades de sobrevivir. Es decir, eh, la mortalidad en estos primeros días es... Terrible, es enorme. Claro, las condiciones de higiene no son las que en las nuestras. Eh, si un parto venía mal, pues eh, no tenían demasiadas maneras de resolverlo. ¿no? Por lo tanto, eh, sabemos que es un momento clave, crucial. E incluso había santuarios, el propio de Braurón, que hemos mencionado antes, donde se nos habla de que la primera sacerdotisa, Ifigenia, la, la famosa hija de... De, de, de Agamenón y Clitemnestra, eh, ha de ser la clavera de esta diosa de Artemis en los bancales sagrados de Braurón. Allí serás enterrada cuando mueras y te dedicarán en ofrenda los sutiles peplos bordados los sutiles peplos bordados que las mujeres dejan en su casa cuando mueran en el parto. Es decir, Ifigenia está en este santuario de, de Braurón, este es el, el espacio específico, ahí es donde se eh, las, eh, digamos, las familias, de las madres que mueren en el parto, dedican las ropas que han tenido. ¿no? De lo cual, bueno, que, que se mencione esto, pues nos quiere decir que es una cosa bastante frecuente. Y tenemos algunos ejemplos. Este es un caso de una pequeña, es una pequeña necrópolis griega, pues de mediados del siglo IX, mediados del siglo VIII a.C. Una necrópolis familiar, como se puede ver, porque está rodeada de un recinto y eh, marcado en rojo las tumbas infantiles hay una cantidad eh, extraordinaria de tumbas infantiles, más las que hayan desaparecido, son estas cistas pequeñitas, la verdad yo, yo que he visto esta necrópolis en excavación, pues la verdad es que daba, era bastante, eh, daba bastante pena ¿no? ver esta necrópolis y ver las cistas grandes ¿no? de los varones y ver tanta cantidad de cistas pequeñas, ¿no? es decir, este es un grupo familiar, un clan vamos a llamarlo, durante 100 años que hay prácticamente tantas tumbas de neonatos, de, de, de niños de, de pocos meses, como tumbas de adultos. Y las tumbas de adultos tampoco tienen una edad elevada. ¿no? Es decir, la mortalidad en el mundo antiguo, y más la infantil, era enorme. Eso lo sabemos por los textos que estamos viendo, pero también por la, eh, por la arqueología. Y a veces encontramos ¿no? en algunos monumentos funerarios, como este que tenemos aquí, pues algunas eh, obras, algunas composiciones, algunos epigramas llenos de dolor, de sentimiento y bellísimos. ¿no? Sostengo al querido hijo de mi hija, al que tuve sobre, sobre mis rodillas, cuando vivos veíamos la luz del sol, ahora sostengo al niño muerto, muerta yo también. Este es, y aquí vemos ¿no? a la abuela con el nieto. no. Es decir, mmm, son escenas... Mmm, que evidentemente siguen, siguen apelando a nuestros sentimientos, ¿no? como apelaban a los sentimientos de los antiguos. O esta otra eh, preciosa imagen ¿no? de un lécito de fondo blanco, el niño aquí, su madre, el niño con su carrito de juguete, y aquí la barca de Caronte. El niño ha muerto con su juguete, el niño está mirando a su madre, a la que le lanza los brazos, pero aquí está esperándole la barca de Caronte. ¿no? Es decir, hay escenas que recuerdan, efectivamente, lo, lo terrible que es esto, este fenómeno en el, en el mundo antiguo. ¿no? Eh, cuando nacía el niño, eh, normalmente, eh, y hay algunas imágenes muy, muy bonitas, se los fajaba, se los rodeaba enormemente de, eh, de pañales de lana. Es decir, claro, se, daba, se tenía la impresión de que, de que los niños eh, tenían frío, de que los niños estaban desvalidos y había que, había que, que fajarlos por completo. Eso no es muy extraño, ¿eh? hasta hace... Eh, pocos años, eh, a los niños se les, se les rodeaba de un montón de ropas, ¿no? hoy día, evidentemente, el niño está en la cuna pues prácticamente con, con unas ropitas, ¿no? pero esta idea ¿no? de que el niño hay que protegerle de todo mal, del frío y demás, pues estaba muy extendida, y tenemos algunos ejemplos en la iconografía realmente realmente curiosos, ¿no? el niño parece que es una momia, ¿no? todo, todo vendado, solo asoma la, la cabecita ¿no? y con un gorrito para que no coja frío. ¿no? Bueno, eh, los propios autores antiguos reconocían esto. Eh, también, eh, en el caso de los niños que morían eh, de parto, se dedicaban las ropas, pero en general era habitual. ¿no? Cuando nacían los bebés, nos dice un texto antiguo, se dedicaban, dedicaban las ropas a Artemis. No hay demasiados datos iconográficos, pero sí tenemos este, de una estela que apareció en un posible santuario de Artemis, en Equinos, donde vemos, se está haciendo un sacrificio, se está ofreciendo al niño, de alguna manera a la diosa, que está aquí, pero. esta es la foto, se ve mejor en el dibujo, pero están aquí todas las ropas. Es decir, era un agradecimiento. Es decir, cuando nacía el niño y sobrevivía pues estos siete, diez días, el primer mes, pues. Se consagraba el niño Artemis, se le llevaba Artemis, se hacía un sacrificio, se ve aquí ¿no? la imagen del eh, pequeño ternero, y se consagraban también las ropas que había llevado la madre en el embarazo. ¿no? Es decir, había toda una serie de ceremonias para propiciar, para pedir, eh, para agradecer el nacimiento, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo religioso estaba muy presente. Y eh, lo que comentábamos antes. Eh, se celebraba una ceremonia en la casa, el quinto día, a la anfidromía, que eh, se reúnen todas las mujeres eh, que han participado en el parto, se lavan las manos y corren alrededor del hogar. Y los familiares envían regalos, sobre todo pulpos y, y sepias. Digamos que eh, han pasado los dos, tres, cuatro primeros días, que son los más peligrosos, y si el niño sobrevive al quinto día, de alguna manera eh, se certifica su nacimiento. El niño ha nacido, evidentemente, pero se hace esta fiesta en el seno familiar, en torno al hogar, para eh, digamos, dar por sentado que el niño ha nacido. Y no se le ponía el nombre hasta el décimo día. Es decir... Eh, hasta el décimo día eh, diríamos no merece la pena ponerle nombre porque no se sabe si va a vivir hombre evidentemente puede morir después pero son estos días que como sabemos hoy día también son los más los más duros los más difíciles para un bebé y los griegos digamos que asumían esto en la primera mitad de este plazo hacían la primera celebración y al décimo día ya el padre se encargaba de ponerle nombre eh, el papel de la madre, pues, evidentemente, es reconocido. Tenemos también este pasaje de Genofonte. La mujer, tras haber concebido, acepta la carga aguantando molestias y poniendo en peligro su vida. Comparte el mismo alimento con el que ella le sostiene, se sostiene y, después de llevar el embarazo hasta su término, con grandes trabajos, a continuación del parto, lo mantiene y la cría, sin haber recibido previamente ningún beneficio de él. Eh, intenta satisfacerlo, lo va criando durante mucho tiempo, de día y de noche, a costa de fatigas, sin saber qué agradecimiento recibirá por ello. Es decir, evidentemente, hay textos que reconocen el papel de la madre, es decir, esta vida de la madre abnegada durante toda su vida, ¿no? porque evidentemente la maternidad es para toda su vida. Y hay autores sensibles que son conscientes de este, de este hecho. Aunque hay otros, como Esquilo, que cuestiona el papel de la madre, no es la que llaman madre la que engendra al hijo, sino que es solo la nodriza del, embión, del embrión recién sembrado. Esquilo es de los que pensaban que la mujer no aporta nada, la mujer aporta solo el receptáculo, por lo tanto, bueno, es madre como puede ser otra cosa. ¿no? Engendra el que fecunda, mientras que ella solo conserva el brote sin que por ello dejen de ser extraños entre sí, fíjense ustedes, con tal de que no se lo malogre una deidad. decir, Esquilo, Esquilo escribe a principios del siglo V, una visión todavía arcaica, antigua, ...considera que la madre realmente es una extraña. ¿Por qué? Porque parte de esta idea que comentaba antes... ...que la madre no aporta nada, la madre es el receptáculo... ...para que la semilla que la aporta solo el varón crezca. Afortunadamente, como hemos visto, no todos los griegos pensaban así... ¿no? ...y el pasaje anterior nos muestra esta vida de dedicación... ...y de adnegación de la madre. ¿no? Pero, eh, insisto nuevamente, esto es un mosaico... ...es decir, no todos los griegos pensaban lo mismo. Había griegos que daban valor al papel de la madre y había griegos que no daban ningún valor a ese papel, la consideraban en último término una extraña, a pesar de, de que haya nacido de, de ahí. Eh, muchas madres, sobre todo las de buena familia, no amamantaban a sus hijos, lo encargaban a nodrizas. La propia Leto, en el nacimiento de Apolo o personajes pues qué sé yo como Olimpíade, ¿no? la madre de Alejandro Magno sabemos que Alejandro Magno tuvo una nodriza eh, se llamaba Lánice eh, a la que se la entregó su madre para que le amamantara es decir las mujeres de buena familia normalmente no amamantaban a sus hijos por supuesto la lactancia materna era fundamental pero digamos que había mujeres que encargaban esta tarea a otras mujeres y también conocemos, y esto la arqueología nos da detalles, una gran cantidad de biberones, desde las épocas más antiguas. Aquí he cogido una selección de, de biberones de época protogeométrica, biberones de época helenística, es decir, maneras de dar, de, de comer al niño, de beber al niño leche, pues sacándose leche propia o de nodrizas, pues en determinados momentos se le podía dar, eh, dar la leche. ¿no? Es decir, estos biberones eh, apare suelen aparecer, evidentemente, en tumbas de niños, lo cual indica pues claro, que formaban parte de su, digamos, de su, de su ajuar. Hay casos en los que, eh, evidentemente, no se les daba tantos cuidados. El caso de Esparta. Esparta siempre es paradigmática. Nos dice Plutarco. De ahí que tampoco lavaran las mujeres a sus críos con agua, sino con vino, haciendo así la prueba de su mezcla, pues se dice que ceden los cuerpos epilépticos y enfermizos. ¿no? Esta idea ¿no? de la eugenética de los espartanos determina que a los niños se los bañe con vino. El agua es demasiado floja, el vino es lo que va a marcar el carácter. Si, si, tienen, eh, si no tienen buenas defensas, pues enseguida van a, van a percibir. Y el caso más eh, extraordinario es este otro... otro otro comportamiento que, que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿no? la idea de que cuando el niño eh, nacía eh, deforme o poco robusto, eh, los viejos de la tribu eh, decidían, bueno, si esa era fuerte, le incluían entre los ciudadanos, pero si no, lo enviaban hacia las llamadas apótetas, un lugar barrancoso por el Taigueto, sobre el principio de que ni para uno mismo ni para la ciudad vale la pena que viva lo que desde el preciso instante de su nacimiento no está bien dotado de salud ni de fuerza". Y Esparta, como saben, es un caso muy peculiar en el mundo griego, y eh, digamos, eh, el Estado asume, eh, de alguna manera, el derecho a permitir que sobrevivan o no determinados hijos. Eso en otros casos no, no es tan claro, aunque es verdad que en el mundo griego la exposición de los infantes era una cosa relativamente corriente. Tenemos muchísimos casos, sobre todo ya puesto aquí un pasaje de Menandro, de, de la comedia eh, de Menandro, eh, donde bueno, se nos da una de las causas, pues, eh, la comedia juega mucho con esto. no Es muy frecuente que dos hermanos, como en esta, que han sido abandonados, al final, cuando son mayores, se conocen, eh, se enamoran y están a punto de casarse. Pero, claro, evidentemente eso sería un, un cansamiento incestuoso y al final se resuelve el problema. ¿no? En este caso, el padre reconoce a sus dos hijos por distintas señales y nos dice por qué los abandonó. Los abandonó... ...porque estaba esperando eh, un barco en el que había metido toda su riqueza... ...y como el barco se hundió, entró en la pobreza y no podía criar a sus hijos. ¿no? Por lo tanto, la pobreza como causa de exposición de los infantes, de los bebés... ...era una causa importante y era algo bastante extendido en el mundo griego. En muchos casos la exposición era eh, prácticamente eh, infanticidio. Es verdad que muchos niños expuestos pues, podían ser cogidos por alguien... Muchas veces por tratantes de esclavos, que los convertían en esclavos, eh, por dueños de burdeles, que las criaban y las convertían en prostitutas. Eh, era algo, no sabemos hasta qué punto frecuente, pero eh, hay muchos datos en los, en los textos antiguos que sugieren que debía de ser bastante frecuente. Bueno, el niño, la niña sobrevivía, se integraba en su casa hasta que cumplía los siete años y empezaba su educación. Una educación eh, con roles claramente definidos, las niñas con muñecas, decir, conocemos infinidad de muñecas, muñecas articuladas, muñecas curiosísimas, graciosísimas, articuladas, para vestir, con lo que jugaban las niñas, o carritos, animales, eh, con los que jugaban los niños. Es decir, la educación de los niños estaba claramente marcada por el rol sexual, de género y social que iban a asumir. Es evidente, no, no tenemos eh, ninguna duda de eso. ¿no? Eh, por lo tanto, los niños iban creciendo, iban asumiendo eh, sus roles. A veces eh, había festivales donde eh, la mujer tenía un papel importante, eh, un festival como las Tesmoforias. La Tesmoforia es un festival que se celebra en honor a Demeter y core las diosas de la fertilidad. Son festivales a los que solo pueden asistir mujeres casadas, que durante unos cuantos días al año se apartan de la sociedad, crean una pequeña ciudad femenina, establecen sus propios jefes, sus propias reglas y durante unos cuantos días viven una vida aparte de la ciudad. Los varones, como se muestra en este texto de Heródoto, evidentemente están al tanto, ¿no? para evitar que, puesto que las mujeres van a estar solas, puedan asaltarlas, puedan raptarlas, puedan secuestrarlas. ¿no? Pero es un festival exclusivamente femenino. Allí se sacrifican cerditos, que se arrojan vivos a un pozo, porque forma parte de rituales de, de fertilidad. ¿no? Y este festival es importante, porque es el que garantiza, no solo a las mujeres fertilidad, evidentemente, sino a la propia polis, le garantiza fertilidad, es decir, Deméter es la diosa de la agricultura. Las mujeres son las mediadoras entre la ciudad y las diosas de la fertilidad, de la agricultura, para que la ciudad, cuando cultive sus campos, tenga fertilidad. Por lo tanto, hay rituales que son exclusivamente femeninos, pero que afectan al bienestar de toda la comunidad. Eh, nuevamente, decir, no, las mujeres no son siempre estos, estos seres aislados. No, no, dentro de una polis griega tienen una función fundamental, garantizar la fertilidad. Eh, la maternidad, pues, eh, como decíamos antes, es el elemento eh, digamos, que en principio, en la ideología masculina griega, evidentemente, completa a una mujer. Eh, y sobre todo la maternidad. Me casé, me llevé a mi mujer a casa, mi disposición fue no atosigarla, la vigilaba cuando era posible eh, y no dejaba de prestarle atención. Pero, cuando me nació un hijo, ya confiaba en ella y puse en sus manos todas mis cosas pensando que esta era la mayor prueba de familiaridad. Pues bien, en los primeros tiempos, atenienses, era la mejor de todas, hábil y fiel despensera, todo lo administraba escrupulosamente. Insisto, en esta visión masculina... Digamos, el momento de plenitud de la mujer es cuando se casa y cuando ha tenido hijos. Entonces se convierte en la dueña de la casa, en la ama de la casa. No como algo propio, sino, como vemos en este texto, como transferencia del varón. El marido, el varón, el dueño de la casa, a la madre de sus hijos le da el poder, le da el control de la casa, pero siempre es un poder cedido, ojo, la mujer dentro de la casa no es que tenga poder propio, es el poder que le da el marido porque es su mujer, pero sobre todo porque es la madre de sus hijos, es la madre de su descendencia. ¿no? Es esta ideología la que eh, tenemos aquí presente. Esta imagen eh, insiste en lo que decía antes, ¿no? eh, la madre y el entorno son las que enseñan a los hijos y a las hijas a reproducir los roles asignados a los géneros en la sociedad griega. Es, decir, es este mundo en el que las mujeres eh, digamos, son eh, introducidas desde bien, desde bien pequeñas. Eh, el comportamiento con la madre, evidentemente, en esta visión, tiene que ser adecuado. ¿no? Aquí nos, nos cuenta eh, Lisias el caso. de una madre que no se fiaba ni de su hijo. no se fiaba ni de su hijo cuando estaba vivo. ni evidentemente se fiaba de lo que hiciera su hijo cuando muriera. Por lo tanto, nombra un familiar suyo para que se encargue de sus honras fúnebres. Eh, es un ejemplo probablemente exagerado. En eh, negativo, ¿no? Es decir, lo que se espera. Eh, de los hijos es que cuando los padres llegan a la vejez les cuiden, les protejan. De hecho, hay leyes, el legislador Solón establece leyes a principios del siglo VI que castiga a los hijos que no atiendan a sus padres. ¿no? Por lo tanto, los hijos sirven no sólo para llevar la sangre, para heredar las propiedades, sino también para cuidar a los padres cuando sean mayores. ¿no? Es este concepto y con eso se cerraría el mundo. Muy rápidamente, porque ya estamos acabando, eh, voy a pasar eh, por otras mujeres, otros tipos de mujeres en el mundo griego, fuera, a veces vinculados, pero fuera de, este, digamos, de estas mujeres arquetípicas, de estas mujeres que constituyen el 95% de la sociedad griega. La joven que es educada para convertirse en buena esposa y en buena madre. Hay algunas figuras que tienen una personalidad propia, por ejemplo, las sacerdotisas, algunas como la pitia délfica. La pitia es la que pone voz a Apolo en el oráculo de Delfos. Son mujeres especiales, excepcionales, que tienen una serie de privilegios. Otra sacerdotisa, la de era en Argos. Mujeres que tienen gran poder, que controlan las riquezas de los santuarios, y los santuarios griegos eran muy ricos, eh, que incluso tienen eh, toda una serie de capacidades, el caso de esta sacerdotisa, que eh, pide que sus hijos que la han llevado eh, arrastrando el carro eh, porque tenía que ir al santuario, que sus hijos reciban la mayor felicidad y consigue que el dios, que la diosa les dé la mayor felicidad, les sume en un sueño y mueren mueren en la flor de la vida, en el momento de plenitud. ¿no? Y es la madre la que ha pedido este destino para sus hijos, la sacerdotisa. ¿no? Es decir, este papel eh, casi, eh, casi chamánico, ¿no? la sacerdotisa, que invoca a la diosa y la diosa le concede lo que pide, ¿no? es decir, mujeres que tienen un poder evidente. Eh, en Atenas, eh, la mujer del arconte eh, asume también, eh, una vez al año, la representación de la ciudad en los festivales de Dioniso, la mujer del rey, del arconte rey, es una el arconte solo manda un año, es una, una particular, solo que durante un año es la mujer del arconte, tiene que recibir a Dioniso y tiene que unirse en, en boda con Dioniso. No sabemos cómo se hace, es un ritual, evidentemente, pero de la vasilina, de la reina, depende durante todo ese año que la ciudad fructifique. Dioniso es el dios del vino, es el dios de la naturaleza fecunda. ¿no? Por lo tanto, mujeres que como veíamos antes en general con las tesmoforias, mujeres que propician el bienestar de la polis realizando rituales por el hecho de ser mujeres y de ser mujeres casadas. ¿no? Es decir, son algunos casos. Claro, naturalmente, algunas reinas, pues Olimpíade, la madre de Alejandro Magno, pues tiene poder, sobre todo porque es la madre de Alejandro Magno. ¿no? Es decir, el poder que tiene Olimpíade es enorme, es grandísimo, tiene una gran capacidad de decisión recibe regalos de sus hijos de su hijo regalos riquísimos eh, y a pesar de que tiene enemigos el propio Antípatro ¿no? el general que ha dejado a Alejandro en Europa que se queja de ella al final Alejandro termina eh, diciendo eh, en cierta ocasión en que Antípatro le escribió una larga carta contra ella después de leerla dijo que Antípatro ignoraba que una sola lágrima de una madre basta por aborrar diez cartas ¿no? es decir el amor que tenía Alejandro por su madre eh, es proverbial y, por lo tanto, eh, el papel de la madre, que influye enormemente en política, es, es, es importante. Otra reina no, escogido hay muchas, las más conocidas, Cleopatra VII, ¿no? la famosa Cleopatra. Cleopatra tiene poder, entre otras cosas, porque tiene un hijo con Julio César, tenemos aquí, dejó como reina de Egipto a Cleopatra, que poco después tuvo de él un hijo al que los habitantes de Alejandría llamaban Cesarión y partió para Siria aquí tenemos a Cleopatra y Cesarión en un templo egipcio. Cleopatra era griega, evidentemente, pero como es un templo egipcio, están representados a la Egipcia. Aquí tenemos una moneda con Cleopatra, con el joven Cesarión, una cabecita, cuando era bebé. El poder de Cleopatra derivaba, claro, evidentemente, de que Roma le había permitido seguir gobernando, pero sobre todo de que tenía un hijo de César. Y después, cuando tuvo con Marco Antonio a otros hijos, evidente Mar Marco Antonio le dio también gran poder, cuando tuvo a Alejandro Helios y a Cleopatra Selene. ¿no? Por lo tanto, Cleopatra, una reina importante, pero que, eh, a pesar de todo lo que se ha dicho y se ha pensado de ella, digamos que el momento en el que goza de más poder bajo el control romano es precisamente porque es la madre de uno de los hijos de Julio César, o del hijo de Julio César, y de los hijos de Marco Antonio. ¿no? Por lo tanto, nuevamente, esta idea, aunque sean reinas con gran poder, de que su poder, de alguna manera, es un poder eh, subrogado. Caso de Safo, ¿no? una, una de las pocas figuras que han dejado textos propios, una de las pocas voces femeninas que conocemos del mundo griego, eh, miembro de una familia importante en, en, en lesbos, probablemente interviene en política y que, bueno, en su momento se exilia. Se exilia porque eh, su postura frente al gobierno seguramente del tirano pítaco eh, la obliga. Es una mujer que tiene capacidad, aparte de para guiar a otras jóvenes, eh, interviene en política, tiene capacidad política y por eso se marcha. A pesar de eso, estuvo casada y eh, también tuvo una hija. El caso de las o cortesanas, ¿no? quizá la más conocida es Aspasia, la famosa Aspasia, ¿no? la mujer de Pericles de la, que, de la que hablábamos antes, ¿no? que era experta en retórica, que era experta en, en lengua, en filosofía, pero que se la acusaba de también eh, tener eh, un burdel, de, de regentar un burdel, ¿no? Esta doble, esta doble vertiente. Pero tuvo un poder enorme también, un poder eh, que algunos... Autores malévolos, ¿no? como el propio Platón en el Menéxeno, pues incluso llega a decir que eh, Aspasia le escribía los discursos a Pericles. Puede que sea verdad o no, pero es una, es una maldad ¿no? que, que suelta que suelta Platón. ¿no? Eh, una mujer también con gran poder, con gran carisma. Sócrates eh, hablaba mucho con ella, Sócrates discutía mucho de, de grandes temas con ella, ¿no? una mujer con una capacidad intelectual impresionante en el otro extremo, pero a veces también con una gran capacidad, la prostituta. Eh, es difícil marcar las diferencias entre distintos grados, entre la porné, entre la palaque, entre la itaira, son conceptos que a, veces, que a veces se confunden. Hay prostitutas que tienen eh, gran poder y gran capacidad, el caso de, de Rodopis, ¿no? una famosa cortesana de, de náucratis que, aparte de que se hizo rica, pues eh, para dejar recuerdo suyo, dedicó en Delfos, en el santuario de Delfos, es la foto que tenemos aquí, seguramente en esta zona misma donde, donde está la foto, junto enfrente del templo, eh, toda una serie de asadores de hierro que pudo comprar con la décima parte de su riqueza, y debieron de ser bastantes, es decir, una figura, una persona muy conocida, eh, paradigmática, que había hecho su carrera, eh, digamos, alquilando su cuerpo, pero que decidió darse a conocer en Grecia haciendo una gran dedicatoria. Bueno, es interesante ¿no? que una cortesana eh, tuviera esta, eh, esta, esta necesidad ¿no? de darse a conocer. ¿no? Es decir, evidentemente, no todas eran iguales, pero algunas de estas mujeres que llevaban un tipo de vida especial, pues eh, dedicaron estas ofrendas. Y por último, y esto daría también para otro, para otro tema, eh, un tipo de mujer ideal, inexistente, la amazona. La amazona es... Eh, es una creación, evidentemente, griega, es una creación masculina, en la que los griegos proyectan eh, quizá uno de sus mayores temores, la mujer que no necesita de los hombres, la mujer que vive una vida libre, lo dice este texto eh, refiriéndose a, a los escitas. Nosotras no podríamos convivir con las mujeres de vuestro país, pues no tenemos las mismas costumbres que ellas. Nosotras manejamos arcos, lanzamos venablos y montamos a caballo, y no hemos aprendido las labores propias del sexo femenino. En cambio, las mujeres de vuestro país no llevan a cabo ninguna de las actividades que hemos enumerado, sino que se consagran a las tareas de su sexo y permanecen en sus carros sin salir a cazar ni a hacer ninguna otra cosa". Estas amazonas se van a enfrentar con héroes como Heracles o como Teseo. Van a atacar, en el mito, naturalmente a la propia Atenas. Es a lo que más teme un varón, a una mujer que no le necesita, a una mujer que para reproducirse, rapta, secuestra a varones, se acuesta con ellos, los arroja o los asesina, y cuando tiene hijos, a los varones los mata y se queda solo con las mujeres. Es una figura inexistente, es una figura mítica, absolutamente mítica, pero es a lo que más temen los griegos. Por eso hay tantas referencias sobre las amazonas en la literatura y en la iconografía. Es un poco, eh, digamos, el paradigma en negativo. ¿A qué teme un griego? A una mujer que no se case, que no sea madre en una familia organizada y que incluso utilice las armas que él mismo utiliza. Digamos, es el gran enemigo, ¿no? Por eso el interés que tienen las amazonas para los griegos como digamos, eh, espejo en negativo de todo lo que hemos visto ahora, que es un poco la mujer normal, la mujer tradicional. Y con esto termino dándoles las gracias por su atención.